0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag har fått många frågor kring ämnen i Säljpodden och vi försöker ju belysa säljjuket utifrån olika perspektiv. Många frågor som kommer till mig, och det är ju inte så konstigt i och med att Säljarnas Riksförbund står bakom den här podden, handlar faktiskt om olika aspekter av arbetsrätt för säljarna eller för säljare. Det här är ett område som har en ganska hög grad av komplexitet och där det sker många missförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Missförstånd som faktiskt kunde undvikas om man hade lite bättre koll. Så idag, inför sommaren, så ska vi ha ett riktigt konkret avsnitt där jag pratar med Hanna Magnusson som är förbundsjurist på Säljarnas riksförbund och expert på arbetsrätt och som också gör vad hon kan för att just twister ska undvikas. Välkommen Hanna! Tack så mycket. Hur är läget idag?
1: Jo, men det är jättebra. Sommaren är på gång och allt känns bra.
2: Mm.
0: Jag sa ju det inledningen att en stor del av ditt jobb det är att hjälpa dina medlemmar i stor utsträckning att faktiskt undvika att
1: hamna i twister av olika slag. Stämmer det? Det stämmer. Vi jobbar hela tiden efter att försöka föra en dialog med arbetsgivaren och egentligen i första hand rådge den anställde att själv faktiskt ta upp en dialog med arbetsgivaren och i en önskvärld där har ju den anställde så bra koll mm. och kan jobba så proaktivt att man faktiskt redan när man skriver anställningsavtal vet vad man har rätt till gällande ja, diverse olika arbetsrättsliga frågor men också särskilt semesterlön för då är det så mycket enklare att, att lösa frågan
0: Mm. Jag har ju gått en mängd arbetsrättskurser Och det är ganska komplext Och ett vanligt svar jag får det är Hur gör man här? Och då kommer svaret från en jurist Det beror på eh, Vi försöker undvika det idag Eller, eller ska vi kommer vi kunna prata, svara tydligt på frågorna ja. Eller hur det kommer det funka idag?
1: Prata för dig själv Jag kan inte lova någonting Så att, eh, jag är jurist eh, Vi gör vårt bästa För att vara tydliga ändå Jättebra ja.
0: Men du, vad är det som gör arbetsjuridik så speciellt kopplat till just säljyrket?
1: Ja men det har många speciella eller delar kan man säga eh, och det handlar mycket om den här rörliga lönen mm. och när vi pratar om rörlig lön då kan vi ju prata om alltså, det, det kan heta provision bonus, vi kan prata om direktprovision, förmedlingsprovision det finns väldigt många olika typer av rörlig lön och det, det vi upplever just med säljyrket är att det är ofta en stor frihet. Du har verkligen möjlighet att tjäna bra med pengar. Men det är också så att du måste betala ett pris i vissa fall för en viss typ av... Det blir också en otrygghet <coughs> ursäkta, i, i anställningen. Och för att du inte ska liksom, hamna i en dålig position där så behöver du veta skulle jag säga mer än vad en anställd med fast lön behöver. Mm. Och det, det här blev extra tydligt- till exempel under corona skulle jag säga. Um, vi har väldigt många medlemmar- som har en bra lön- och man kanske nästan bara har rörlig lön. Mm. Sen när jättemånga branscher- bara vändes liksom helt omkull- alltså turistbranschen till exempel- allt bara dog. Då hade vi ju medlemmar som ringde in och sa- jag kanske har tjänat- Känner jättebra lön helt plötsligt så får jag inte ens upp 8000 kronor i månaden. Oj. Och, och, och de, där blev det så himla tydligt just det här att det kan gå bra, men vad gör du och hur tänker du kring om förutsättningarna förändras? Har, har jag tänkt till kring det? Ehm, och idag ska, ska vi prata lite mer precis om semester, men att just ha det där i åtanke att det finns många fördelar och så, men du måste också kunna laga efter läge och vara beredd mm. på –på det värsta, även om det kanske inte kommer ske.
0: Men det är ju det är så mycket kring corona och de snabba förändringar som skedde– –där vi väldigt lätt kunde se att vissa branscher drabbades hårt– men Sen var det ju så att vissa personer har kvar sina jobb men drabbas jättehårt ändå som du säger just för att provisionsdelen helt och hållet försvann. De kanske inte blev permitterade för att det fanns ändå ingen lön att spara där höll jag på att
1: säga. Precis och ur ett arbetsgivarperspektiv var ju det kanske inte så dåligt. Men arbetstagarna hade det ju jättetufft i dem och i viss mån har jättetufft så att det är väldigt olika.
0: Vi ska ju prata en hel del om
1: semester idag
0: och eh, olika frågor som har kommit in till oss kopplat till semester. Och ytterligare några frågor som jag har fått in som eh, lyssnarna vill att jag ställer till dig. Men du är ändå inne och pratar nu om provision och bonus och direktprovision och förmedlingsprovision. Skulle du kunna reda ut begreppen väldigt väldigt kortfattat och kanske bara så begåvat så att du också kopplar det till semester och utmaningar? Ska vi börja med provision- vad är det? Det Är det semesterlönegrundande?
1: Provision är semesterlönegrundande. Provision det är när du får en viss ersättning baserat på din personliga försäljningsinsats.
2: Mm.
1: Och där kan man skilja mellan bonus. Bonus det är snarare baserat på hur går bolaget på ett generellt plan. Det är arbetsgivaren ensidigt som kan bestämma om man vill liksom, dela ut bonus och vanligen kan det här delas ut som en kanske en julbonus eller liksom en mer gåva som bestäms av arbetsgivaren för nu har det gått extra bra i år mm. så att det är så här vi definierar skillnaderna mm. och vad är skillnad på direkt
0: provision och förmedlingsprovision
1: ja, för ska man vara noga så är det så att Förmedlingsprovision, det är när du förmedlar en order, du tar in en order. Medan mm. <skratt> direktprovision, det skulle man egentligen kunna säga är när en order kommer in direkt utan egentligen, du kanske har provision på ett visst distrikt. Och sen kanske kunden ringer in och bara lägger ordrar. Mm. Och det, det man kan fokusera på som skillnaden är att det krävs kanske inte en direkt... Eh, Kopplad insats hos dig för att det ska generera en order. Utan du har kanske provision på ett distrikt och sen kommer din order. Mm. Och skillnaden där är att när det handlar om direkt provision då. Då kan ju de orderna kan ju du få även under sommaren. För du kan vara ledig och sen ändå ringer kanske en kund in och lägger en order. Mm. Och då är det inte då ska du egentligen inte ha semesterlön på de här liksom direkt provisionen du får, utan på förmedlingsprovision. Mm. Och ofta så är det ju så att man faktiskt har förmedlingsprovision också, så att det blir en icke-fråga. Men kan ändå vara bra att hålla lite koll på dem.
0: Måste det vara stipulerat i avtalet om det är direktprovision eller förmedlingsprovision, eller är det underförstått?
1: Det är sällan uttryckt, alltså uttryckligen i skrift i avtalet. Utan där får vi ju ställa frågor till arbetstagaren för att förstå vad det är för typ av ersättning det handlar om. Och samma sak gäller ju med provision och bonus. Ja. För ofta står det ju bonus. Sen mm. när man frågar, då får man reda på, nej men det är ju en provision vi talar om. Mm. Arbetsgivaren har bara benämnt det här. Mm. Någonting annat. Men
0: om det är benämnt på ett annat sätt... Eh, och sen uppstår en twist. Vad är det som gäller? Är det hur själva arbetet har utförts då som, som vinner eller vad som står i avtalet?
1: Helt rätt, det är alltså hur själva arbetet har utförts. Och mm. vi har haft fall på det där när en arbetsgivare faktiskt hävdar att ja men det här är ju bonus. Men, men nej, det, det är inte så man ser utan det är det, det, hur det de facto har sett ut.
0: Mm. Regleras det av vad det står i till exempel lönebeskedet då? När du då får din lön eller din provisionsdel att, att det framgår då att det här är provision eller hur, hur bevisar man att det är provision och inte bonus?
1: Det skulle jag säga att det framgår generellt inte av lönebeskedet. Där står det bara egentligen provision eller bonus eller rörlig lön. Utan det vi frågar efter det är alltså hur har det fungerat i praktiken? Mm. Får du utbetalt när ett avtal har skrivits och då får du procentuellt på det och det? Okej okay, då förstår man att här är det för varje avtal som slut så får du en viss lön. Rörlig lön då men ändå en vanlig lön. Så att... Vi ställer helt enkelt frågor för att förstå hur det konkret har sett ut. Men vad är precisionstiden på en
0: felaktighet kopplat till bonus versus provision? Om jag som arbetsgivare inte har betalat semesterlön på provision, utan jag har hanterat det som bonus och så upptäcker en medarbetare det här och det här har pågått i tio år.
1: Mm. Vad händer då? Det som händer är att det, det, så här, det finns en preskriptionstid Och preskriptionstiden om man vill tvista Och väcka talan i domstol Den ligger på två år, två år. Mm. Men det här är ju kanske ingenting som När vi går in och rådger en medlem Eller tar en förhandling med arbetsgivaren Så det är det inte så att vi kanske är de som Informerar arbetsgivaren om eventuella Preskriptionsfrister Nej. Utan vi försöker ju få till en så bra Förlikningslösning som möjligt
2: mm.
1: Men det här skulle jag säga är någonting Som kan sätta käppar i hjulet Om det är så att Varken arbetstagaren eller arbetsgivaren har vetat vad som gäller mm. och sen är det fel under en lång tid. Mm. Då kan det ofta vara väldigt mycket svårare för oss att träffa en förlikningslösning. Mm. För det, alltså Rent konkret blir det så här att om du har fordringar eh, som ligger tio år tillbaka tiden på semesterlön. Det blir väldigt mycket pengar för arbetsgivaren. Mm. Och att förlikas på det... Så risken är ju att arbetsgivaren norpar pengar någon annanstans. Och säger att vi kanske behöver sänka er anställdas lön. Vi kanske behöver skruva på det och det. Så här gäller det liksom att... Man får inte heller vara dumsnår i de situationerna. Utan man måste försöka träffa en så bra förlidning som möjligt. Men också förstå att det här kan drabba arbetsgivaren. För det handlar om mycket pengar.
0: Men det är två år. Så jag kan inte ha avslutat en anställning för fem år sedan... På ett bolag och komma, och komma tillbaks och hävda min rätt mot den tidigare arbetsgivare.
1: Nej, det stämmer. Mm. Sen är det så att det är ju lättare Så alltså är du fortfarande anställd och även om det har gått två år. Då är det ju som sagt att vi kan ju ändå försöka förhandla fram en mm. bättre lösning än vad två års preskriptionstiden säger.
2: Mm.
1: Men kan vi inte lösa det, det dom måste gå till domstol. Ja, då gäller det den.
0: Ni hjälper era medlemmar, men ni öppnar inte upp för att alla svenska säljare nu ska ringa in och kräva ut semesterlöner på, från arbetsgivare som de jobbade för för tio år sedan.
1: Nej, då tycker jag kanske att det är bättre att fokusera på den nuvarande arbetsgivaren och, och vara lite proaktiv framåt. Ja. Även om vi i för sig skulle bli glada om det var många som ringde in till oss om semesterlön. Så att, mm. Härligt. Du Har arbetsgivaren rätt att baka in
0: semesterlönen i provisionen, eller måste den ligga så att säga tydligt utanför? Eller hur fungerar det där avtalsmässigt?
1: Um, ganska många avtal som vi läser, där står det faktiskt att i provisionen ingår semesterlön. Mm. Och jag tror att många anställda tror att det där är en helt okej skrivelse.
2: Mm.
1: Och sen så, så kan det stå på lönespecifikationen ibland bara liksom en, en provisionssats och sen... Um, det, det vi märker då är ju att om vi tar upp en dialog med arbetsgivaren om det här för det, det har hänt i ganska många fall ähm, då är arbetsgivarens tro att det är helt okej okay att göra på det här sättet. Mm. Men det är det oftast inte. Det är ett fall som det är jag skulle säga att det, det är bara okej okay om arbetstagaren kan liksom räkna fram och kolla att semesterlönen stämmer. Mm. Jag hade ett ärende på det här jag har haft flera ärenden, men särskilt ett ärende där arbetsgivaren hade skrivit att eh, i provisionen så ingår semesterlön på 12%. Och den arbetsgivaren tyckte då att, ja men det, det står ju att det är 12%. procent mm. då, då är det ju 12%. Men där fick vi för ett resonemang om att fast de arbetstagaren inte kan själv räkna ut det, då vet man ju inte vad hänför sig till provision och vad hänför sig till semesterlön. Så att på lönesbästern eller på annat dokument måste det tydligt framgå vad som är vad och att arbetsgivaren själv kan se att man faktiskt har fått ut rätt semesterlön. Mm.
0: Men inte det här, nu är jag lekman i det här, men är inte det här nästan ett större problem för arbetsgivaren att de har formulerat sig fel? För att om jag har räknat på att jag har råd att betala 20% procent och så har jag formulerat mig som att semesterlön ingår, då borde jag ha skrivit 18%. procent. Plus semester.
1: Precis, precis. Ja. Och absolut, och det här blir ju ofta ett problem. För när vi tar upp det så är det klart, det är ju inte så glada minen. För det är ju inte alls så här arbetsgivaren har tänkt sig Nej. det. Och vill då... Och ett, Krav från arbetsgivarens sida kan ju då vara att ja, men då behöver vi justera ner det här. Mm. Så det kan ju bli ett problem framöver. Men återigen, ofta kan vi ju hitta en förlikningslösning i det här mm. men det kan ju krävas lite tid och bearbetning för att arbetsgivaren är ganska så stark i sin tro att man faktiskt har gjort rätt.
0: Ja för att de verkligen ja precis de verkligen tror det mm. så att den här, det här rådet det är väldigt lätt att sitta och lyssna till att allting handlar om att nu ska vi hjälpa anställda att få upp sin lön men det handlar om att undvika tvister så att det här är ju arbetsgivare så var noggrann för båda skull så slipper ni det här för att det är säkert en god avsikt att, att det, det är en god avsikt jag satt 20% men sätt 18 då?
1: <laughs> jo men precis och, och samma sak där är ju med en arbetstagare att har du koll själv då kanske inte du ens troligen så hamnar du ju inte ens i de här lägena för att ser du att det är fel då kan du vara på fötterna och du kan ta upp det efter två månader eller när semester ska tas ut och du ser ja men nu stämmer inte då har du ju mycket större möjlighet att bara ta ett snack och sen och sen är det löst. Mm. Men så kommer du med tio års krav så är det mycket svårt att få det löst. Så det här är ju verkligen någonting som är viktigt för båda för båda sidor, alltså arbetstagare och arbetsgivare. Mm.
0: Nu driver jag ju två bolag själv. Jag är vd i mitt bolag. Så att den här frågan gäller ju inte riktigt mig. Men kan
1: arbetsgivaren bestämma när jag ska ta ut min semester? Ja, huvudregeln är ju att den anställde ansöker och att om det är möjligt så ska arbetsgivaren bevilja semester. Men i sista hand, om man inte kan komma överens, då har faktiskt arbetsgivaren sista ordet. Undantaget, vi kommer ju ofta in på undantag till, till huvudregeln, det gäller under sommarmånaderna. Mm. För under juni, juli, augusti så har en anställda rätt till fyra veckors sammanhängande semester- Fyra, Ja, mm -hmm. där kan Arbetsgivaren för sig bestämma alltså Om det inte funkar med juli Då kan arbetsgivaren lägga fyra veckor i juni Så att arbetsgivaren har liksom sista ordet Om när under juni, juli, augusti Det här ska ske mm. Men du har rätt till fyra sammanhängande semesterveckor Och det kanske inte alla som har koll på det Du lätt också lite förvånad
0: Ja, jag lät, Jag tror det var tre Och dessutom sommaren då definieras som Juni, juli, augusti ja. Det betyder att en arbetsgivare skulle teoretiskt sett kunna bestämma att eh, du har semester 1 juni till 29 juni.
1: Ja, precis. Ja. Kanske inte riktigt lika attraktivt, men absolut.
0: Ja. Det... Betyder det att eh, rätten till föräldraledighet är alltså
1: starkare än rätten till semester? Ja, men det är den ju. För där är det ju i princip så att där kan du ansöka två månader i förväg om föräldraledighet. Och dessutom är det så att det är väldigt svårt för arbetsgivaren att neka en anställd att ta ut föräldraledighet. Mm. Och många gör ju som så att man faktiskt också tar det till det kortet om man vill vara ledig för att man vet att man har, arbetsgivaren har inte samma möjligheter.
0: Nej. Och då använder man väl de här, man kan ju använda de här grottisdagarna, eller grottisdagarna, ja, 90-kronorsdagarna. Ja. Ja. ja,
1: 180 eller vad det är. Ja, ja, precis, precis. För precis. att reglera det där lite Och det kan man göra. Kan ja. man göra.
0: Eh, sen återigen så är det ju så här att förhoppningsvis så arbetar man på... Ett företag som man trivs med. Där man inte vill hitta teknikaliteter utan att man kommer överens om semester. Och, och det är nog det vanliga. Och sen finns det situationer där det faktiskt är olämpligt. Vilket alla på Karolinska kan inte gå på semester i juli.
1: Nej, och där är det också ofta kollektivavtal som reglerar det. För att mm. där har vi hört många historier nu med corona. Att det är svårt att få ut semester och så. Så att mm. där gör man ofta olika nödlösningar. Men inte lika vanligt är ju det inom säljbranschen. Nej. Men då har jag förstått det som att semesterlön på rörliga delar
0: absolut, så länge det är provision men inte på samma sätt kring bonus. Mm. Ett ord, tantiem Mm. Vad hör det hemma? Är det bonus eller är det provision? Och är det semesterlönegrundande?
1: Um, ja, alltså tantiemlön, alltså det finns ju massa olika begrepp. Det är ju snarast att likna vid bonus skulle jag säga. att det, mm. det är ofta någonting som högertjänstemän vd får ut som en enstaka summa. Så att det får vi nog... Men återigen så måste vi, varje gång vi får in ett ärende, fråga. Hur det ser ut i praktiken? Mm. Även om det heter någonting.
0: En fråga som har kommit in handlar ju om... Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semester under uppsägningstiden? Ja. Mm.
1: Och um, här är det så att är du uppsatt på grund av arbetsbrist- det vill säga av skäl som liksom inte har att göra med dig personligen- då är du inte tvungen att ta ut semester. För man anser det liksom... Alltså om arbetsgivaren ska säga, vill säga upp dig- och då ska du lägga ut semester under din dyrbara uppsägningstid. Mm. Det anser man inte att man ska behöva. Så även om jag har ansökt om semester och så säger du till mig. Nej men nu, nu blir det uppsagt, nu ska du sluta. Då har jag rätt att säga att fast då vill jag jobba min uppsägningstid. Och istället få mina semesterdagar utbetalda i pengar. Mm. Ja. Hur vanligt är det här att det händer? Mm. Jo men... Jag skulle säga att så här, just när det handlar om uppsägningar här där vi börjar närma oss sommaren och så då brukar jag i princip alltid ställa frågan till en anställd och fråga, liksom, men har du lagt ut semester? För då vet du att då kan du bara säga att du vill återta den. Så att det är ganska vanligt. Sedan kan det ju vara en anställd som men jag vill verkligen ha min semester i sommar. Så det är också ganska vanligt att man även om man är uppsagd så vill man ha sin semester. Om jag säger upp mig själv då Ja, är det någon skillnad då? Ja men det blir det för säger du upp dig själv Och du har ansökt om semester Ja då ligger semestern där den ligger Om inte du och arbetsgivaren självklart kan komma överens Om någonting annat
0: mm. Du är en fråga eh som anställd är jag, om jag har semester har jag försäkringsskydd under semestern från min arbetsgivare? Kan ja. du såna sådana frågor?
1: Ja, det har du. Ja. Det där är ju ingen skillnad utan det löper ju på. Du är anställd och du är täckt av försäkringar och då rullar det på. absolut Sen, sen är det ju så att alltså, nu är inte jag försäkringsexpert men är, en, en försäkring gäller ju skador i arbetet och det är klart att om jag snubblar när jag, eller slå näsan när jag surfar liksom, mm. då, då får ju du ta det på din privata försäkring, din privata försäkring. såklart. Men, men det är inte så att de liksom bara alltså så att, de upphör ju inte under semestern utan är du in och jobbar lite och så vidare så är det såklart att försäkringen gäller. Anledningen till att jag frågar, för att jag känner att
0: jag spar eh, 3500 kronor nu eh, för den rådgivning jag skulle kunna fått av dig annars eller på att säga, nu ska jag bara du tar inte så betalt på det sättet. Men jag råkade ut för några år sedan där jag var på Gotland och satt i någon liten rodbåt och typiskt känd så lutar jag mig framåt och sen åker mobiltelefonen ner i vattnet. Uh -huh. Då, eftersom jag driver eget företag och hade en försäkring från ett Sveriges försäkringsbolag så gällde inte försäkringen för att jag var inte på väg till eller från eh, ett kundmöte eller yeah. till eller från yeah. kontoret. Om jag yeah. då som anställd tappar yeah. en dyr laptop så kanske inte jag är täckt av det heller. Kan företaget mm. då kräva mig på pengar för att jag har med mig mitt arbetsverktyg till Gotland mm. Tappar datorn i sjön, mm. säger vi. Mm. Kostar 10 000
1: företaget. De vill inte betala. Vi driver ju sällan det, skulle jag säga. För det här är ju saker som faktiskt ofta löser sig själv. Men precis som du är inne på och som, som jag nämnde här så är det klart att är du helt privat på Gotland så, så är det ju svårt att en försäkring ska ta dig helt enkelt. Men egentligen. är man privat idag? Med den vårdkraftverkan som
0: ja. är kopplad till Corona, ja. där vi jobbar hemifrån. Är det kört för försäkringssystemet? Är det kört för vissa former av eh, vad ska man säga, eh, ergonomiska eh, rättigheter och så vidare? Tänk tänkte komma till det ja, sen.
1: Ja, och precis. Och alltså, Det är klart att så här, eh, det är ju en glidande skala. Men det är absolut så att även när man jobbar hemifrån så har arbetsgivaren ett ansvar för arbetsmiljön. Mm. Sen på något sätt så upplever man att det där blir ju lite uttunnat. Men det är nog också... Alltså inte rent juridiskt utan att man som anställd tror jag inte ställer samma krav. Alltså när, när man jobbar hemifrån så är det nog en ganska få andel anställda. Som säger ja nu ska jag ha en sån här stol och ett höj- och sänkbart skrivbord. Utan mm. man nöjer sig lite mer men arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön även i hemmet. Så, så att det är inte... Eh, sen alltså sagt nu... Jag är inte någon försäkringsespert, men det är klart att så här, jobbar du hemifrån och, och liksom skadar dig när du gungar till på stolen när du jobbar,
2: mm.
1: då rimligen så borde det täckas mm. av försäkringen. Medan är du istället på väg och går ner för trappan och ska ut och träna. Mm. På lunchen, då är det inte säkert att det täcks att, utan att säga Nej. 100% men, men det kan ju vara skillnad där. Vi ska snart gå till några nya konkreta frågor men jag vill faktiskt stanna i det här för det var en reflektion jag, jag
0: faktiskt fick nu kopplat till för massa år sedan och det här måste vara 20 år sedan så var ju telefonräkningen på det sättet att man satt och tittade på vad som var privatsamtal och vad som var företagssamtal. Det här känner du knappt till kanske?
1: Ja men alltså, jag, nej, jo men lite grann, att det ja. var verkligen... Ja, ja, mm.
0: Ringde du hemifrån efter mm. en viss tid, mm. sen, sen kom de här fast prisabonnemangen där det nästan blev omöjligt för Skatteverket att vara inne och titta på de här delarna och du liksom, det blev ett arbetsverktyg. Ja. Hur blir det med surf nu till exempel under coronatider? Har jag rätt att kräva arbetsgivaren på surf? Eller kan arbetsgivarna hävda att nej men surf är någonting du ändå har hemma?
1: Jag tror så här att... Um ofta om du har ett wifi hemma mm. så, så blir det ju lite långsökt då att, att arbetsgivaren ska ersätta dig för det för att du ungefär ska använda det i jobbet också. Mm. Eh, samtidigt så är det ju så här det, också, det finns så mycket olika situationer där för jag ska säga vi har faktiskt inte fått så mycket frågor om det. För jag tror att det här är en sån fråga som man typiskt sett löser med, själv mellan arbetstagare och arbetsgivare. Bra. Men om ditt typ wifi till exempel det är för långsamt för att du ska kunna jobba på det och du måste uppgradera det. Då är det väl naturligt att arbetsgivaren betalar för det som man betalar annat som man behöver i jobbet. Mm. Det är väl det att alltså den här... Jag kanske är lite skeptisk till den här liksom snål versionen Om du ändå har något till hemma mm. då, då, Men det är nog mer för att Jag är nog in, inne på ett givande och tagande och, mm. så att,
0: och det är det som är viktigt här Att vi behöver inte landa i tvist om allting nej. Men det är roligt att reflektera För att jag som egenföretagare mm. Jag får inte dra mitt wifi hemma Nej, nej. Jag nej. får ju inte det nej. Och då är jag anställd nej. i mitt eget bolag mm. Så jag får ju inte det Men hade jag då fått det som anställd mm. I Nej. mitt eget bolag, så som arbetsgivare Förstår du vad jag menar med ja. den här komplexiteten ja. Det blir ju jättespännande Diskussioner om man vill vara rättsavrist, höll jag på att säga, i den här frågan
1: Ja, och, och du sätter väl huvudet Lite på spiken där mm. Att vill man Så är det väldigt, väldigt mycket man kan tvista om, och särskilt när det förflyttas Så här på grund av corona, om man arbetar mer hemifrån Därför alltså och Där är ju vi rätt så här, ja men liksom Ta, ta upp det som är stora Frågor, mm. resten är liksom L liksom Låt det, låt det passera och fokusera på de stora och viktiga bitarna. Så skulle jag säga.
0: Och det är ju temat för det här poddavsnittet, det är ju det att vi ska undvika twister. Vi ska ju komma överens. Vi ska inte jaga ingen kronor i, i saker där vi vet att det är missförstånd eller liknande, utan det, det är att reda ut begreppen så att det blir rätt från
1: början. Ja, och att komma överens, det handlar heller inte om att man ska lägga sig platt och tycka att man inte har rätt till någonting, utan det gäller ju att fokusera på de stora bitarna. Och är det dessutom så att menar, vi har ju haft fall där man väcker en fråga och vill förhandla med arbetsgivaren och sen kan det vara att en, en arbetsgivare men helt stoppar huvudet i sanden
2: mm.
1: eh, då är det klart att vi inte släpper det utan i fall har det varit att ja, men då stämmer man och går till tingsrätten mm. sen om bolaget inte hör av sig där heller så då kan tingsrätten medla träskodom alltså det är så att man i part liksom, svarandens utvaro mm. meddelar domen då mm. Och på så vis så kan ju den anställde få semesterlön ändå Även om arbetsgivaren inte är att förhandla mm. Men i de här fallen när man kan föra en dialog Ja då kan man ofta enas Och då, ja för att enas så kan det ju vara att man behöver gå ner lite grann men, men det är inte så heller att vi vill att liksom anställda Bara ska tacka och bocka och inte ställa krav Nej. Så här är det en balans hela Nej.
0: tiden Nej men det är ju en medlemsorganisation också ja. Så att det, är, det är viktigt vilka frågor är de vanligaste? Alltså, går det att säga det? Alltså, den absolut vanligaste frågan kopplad till, till arbetsrätt för säljare. Eller ja, nämner två. Eh, Okej,
1: okay, tänker du, alltså inte kopplat till semester. Nej, utan? Ja, överhuvudtaget. Åh oh, gud, vad svårt. Eh, alltså, det är nog ändå... Vi har ju väldigt mycket liksom uppsägningsförhandlingar. Eh, så att ofta är det ju frågor kopplat till det. Alltså när har min arbetsgivare rätt att säga upp mig? Mm. Eh, och, och att förstå vad liksom arbetsbrist betyder. Mm. Eh, alltså att arbetsbrist inte bara handlar om att det är brist på arbete. Mm. Utan att det är egentligen en organisatorisk förändring. Sådana frågor är ju, är ju väldigt viktiga. Mm. Du ska få en väldigt speciell fråga. Eh,
0: se om du klarar av den. Men det är jag om. I ungefär, jag tror det kan ha varit den 7 mars förra året så skulle vi släppa ett avsnitt som handlade, där det ställdes ett par frågor. Kan man säga upp medarbetare för bad performance? Eh, helt enkelt. Vi valde att inte släppa det avsnittet för att en vecka tidigare så hade corona kommit till oss. Och det kändes osmakligt helt enkelt att ta den frågan i det läget. Men jag vill höra, jag har alltid lärt mig att man inte kan säga upp någon på grund av dåligt utfört arbete som säljare, dålig prestation helt enkelt. Stämmer det? Nej, nej. Det sås då också. <går> kan du utveckla vad, vad är det för grunder om man skulle vilja sälja ut, säga upp någon på grund av bristande performance? Är det några exempel på där man kan göra det? Och hur gör man? Ja,
1: ja alltså Anne tror jag att du har det där svaret inom dig att nej, det kan man inte det är nog för att det är svårt. Mm. Eh, det, det är inte raka vägar in i mål och bara säga upp utan från arbetsgivarhåll så krävs det liksom ett så här långsiktigt arbete och det viktigaste som, alltså om man som arbetsgivare ska kunna säga upp någon på grund av bristande prestation, då krävs det att man dels gör en anställd uppmärksam på, okej okay, nu brister du här och erbjuder hjälp alltså hur kan vi konstruktivt hjälpa dig, ska vi ha någon som är med dig när du säljer, behöver du en coach behöver du utbildning man måste alltså komma med olika typer av åtgärdsplaner, åtgärdsplaner precis mm. Och mm. följa upp dem och sen ger en anställd rimlig tid att faktiskt kunna anpassa sig och ta till sig den här kunskapen. Men om jag inte
0: dokumenterar i mitt CRM-system under tre månader trots utbildning, löpande påminnelser, avstämningar och, inom citationstecken, eller tydligt, varningar. Mm. Är det grund för uppsägning?
1: Eh, alltid svårt att bara uttala sig i enskilda fall sådär, men eh, det absolut skulle jag säga att det skulle nog kunna vara grund för uppsändning på grund av personliga skäl. För om arbetsgivaren vill att du redovisar på ett visst sätt och det är en ganska enkel sak att göra och du inte klarar av det mm. då skulle det ju kunna vara ett sådant allvarligt problem. Mm. Och det som vi sitter med när det gäller det här med att man har bristföljande bristföljande utfört arbete det skulle jag säga ofta är svårare för det du talar om det är att man liksom en sån basic sak som att bara lägga in uppgifter i systemet. Mm. Det med upprepade påminnelser och hjälp för det och utbildning, då bör du ju klara av det. Men det vi sitter ofta med kan ju vara så här: att En anställd försöker sälja, men får det inte riktigt att lyfta. Och, man, och ligger man lite under andra anställda, ja då är det ganska svårt. Men ligger man betydligt under, då efter det här liksom långsiktiga arbetet och åtgärdsplaner, då skulle det kunna gå så att arbetsgivaren faktiskt har saklig grund för att säga upp på grund av personliga skäl. Och det är ju ett svårare fall just när du som anställd som man försöker, man når inte riktigt ända fram. Mm.
0: Jag har ju lite mjukhård här. Det är ju en sak att inte riktigt lyckas med försäljning för att man är påverkad av egen prestation, omvärlden, närvärlden med kund och så vidare. Den blir ju komplex i sig. Men det finns ju områden där jag tycker att man som kanske medarbetare har väldigt stor påverkan på att faktiskt klara av det och det är exempelvis notera i CRM-systemet nu är inte jag perfekt på det men där någonstans så bör man nog vara lite vaksam som anställd på att inte bara vifta bort det här och säga att ajajaja aj. utan det är en ganska, du sa en ganska banal sak ja, det kan man ju faktiskt tycka i viss fall om arbetsgivaren säger dokumentera det här så borde man ju faktiskt göra det. För att det är arbetsgivaren som betalar lönen.
1: Det är arbetsgivaren som betalar lönen. Det är arbetsgivaren som har arbetsledningsrätten. Och inom ramen för den kan bestämma vad du ska göra och inte. Mm. Och, och lite grann kopplat till det vi pratade om förut. Eh, och du som anställd har en hel del rättigheter. Mm. Genom de skyddslagar som finns. Men arbetsgivaren har ju rätt till en motprestation från dig. Och uppfyller mm. du inte den. Så är du, inte, du är inte totalt skyddad mot att sägas upp. Men praxis då igen, om vi går tillbaka till
0: praxis. Jag får instruktioner om att jag ska fylla i ett CRM-system. Jag använder det som exempel. Det finns hundratals exempel. Men ingen på företaget gör det, inklusive min chef, under hur lång tid som helst. Mm. Kan arbetsgivaren då komma och peka ut mig och säga Du har inte dokumenterat trots påminnelser. Kan jag hävda då? Ingen annan gör det. Praxis är att ingen gör det.
2: Mm.
1: Eh, om praxis är att ingen gör det och arbetsgivaren liksom inte har påtalat att det här är något problem då, då blir det jättesvårt för arbetsgivaren att kunna se upp det på grund av personliga skäl. Mm. Är det däremot så att man börjar markera och man säger till alla anställda att okej okay, hörni, nu ser vi att ni inte visar att nu, nu skärper ni er och gör ni inte det då får ni varning. Ja, då kommer man i ett annat läge. Men om arbetsgivaren inte påtalar... Och, då, hur ska du veta att det är fel? Mm. Kommer arbetsgivare till
0: er för att få hjälp med att få ordning på avtal?
1: Eh, Nej det gör de ju inte de ska ju egentligen inte heller gå till oss. För att problemet är att då kan vi sitta i en situation där en arbetsgivare har bett om rådgivning. Och sen ska samma anställd på det bolaget. Be om rådgivning också, och då sitter vi ju i, i en mm. dålig position. Men
0: de går till sin part så precis, att säga, för att få precis. hjälp med det. Och medlemmen går till sin part med säljarnas, eller vad de nu andra heter där ute, som inte är lika bra som säljarnas.
1: Precis, ja. precis. Och det var ju alltså det var inne på, det här med preskriptionstid angående semester och att man inte kom, kan komma med de kraven allt för sent. Det är ju som en sån sak att. Det är ju inte att vi, vi har ju inte som uppdrag att förklara för arbetsgivaren en skrivelse, en paragraf som de kan vinna på. Mm. Det är inte vårt uppdrag, det är ju arbetsgivarens uppdrag att ta reda på det.
0: När har du semester i sommar?
1: Det är om några veckor. Fyra veckor? <här> ja, ja. Sammanhängande? Ja. Härligt. korrekt. Ja. Jag ser till att få mina rättigheter tillgodosedda ja.
0: Nu är det ju så att man måste inte ha fyra veckor sammanhängande Jag kommer Nej, ihåg när jag... jag inte var så motiverad av jobbet en gång i tiden Då tog jag två veckor, kom tillbaka och jobbade en vecka Tog en vecka, kom tillbaka och jobbade en vecka och tog en vecka det är ingenting jag faktiskt rekommenderar generellt Det var, fick ingenting gjort under de 6-7 veckorna Och kom tillbaks till en höst tom i tanken vad gäller försäljningspipe Men jag hade lyckats maxa så att säga, upplevelsen av ledighet Precis, precis. Det är mm. nog, du är nog inte helt ensam om det kan jag tänka mig Nej, och det är upp till var och en En ja. del har goda skäl till det där Så att återigen, mjukhårt ska det vara i dialoger Men du, avslutningsvis om du skulle ge ett råd till arbetsgivare, även om det inte det är din part, så vill ju du att det ska bli bra. Vilket råd skulle du ge arbetsgivare kopplat till att nu är det dags att anställa en säljare. Vad är det viktigaste för mig att få ordning på?
1: Jag tycker faktiskt att man ska när man anställer en säljare så, så är man ansvarig att ha koll på de precisa villkor som gäller för en säljare. Så att klickar man runt på vår hemsida då finns det en hel del checklistor som man ska tänka på kopplat till rörlig lön- och man måste som arbetsgivare vara medveten om att det är eh, ett stort ansvar som man har och det är den, man är den starkare parten och man har möjlighet att rådfråga och det finns arbetsgivarorganisationer och så vidare. Mm. Så att man kan inte, även om vi propagerar för att den anställda ska ha koll själv mm. så är det klart att alltså, eh, egentligen är det ju ett ansvar som ligger på arbetsgivaren och man kan inte bara lägga bort det på den anställda. Nej. Så är det liksom inte, jag menar om vi tänker på en tjänstemän med fast lön så behöver ju inte jag som anställd ha lika bra koll utan det, det, är, ett, det är ett arbetsgivaransvar man, man måste... Utbilda sig lite på det när man faktiskt ska ha en säljare med rörlig lön och vad det innebär.
0: Mm. Och det här är viktigt att få skäl. Dels för att det ska vara rätt och man ska undvika att hamna i twister. Men Precis. också för att samarbetet ska fungera. För att missförstånd, det kan ju kosta ekonomiskt. Men det kan ju framförallt kosta i, i samarbetet. Vilket i förlängningen då blir en jättekostnad ekonomiskt.
2: Precis. Om man, om
0: man blir osams. Precis. Arbetstagare då? Medlemmar? Icke-medlemmar som kanske vill bli medlemmar? Vad ska man tänka på vid signering av ett anställningskontrakt? och du kan både väva in semester eller allmänna frågor i det.
1: Ja, och där är det alltså återigen så skulle jag säga att fokus just ska vara på rörelön och, och förstå hur det kan vad det kan få för följdverkningar mm. och i ett anställningsavtal då handlar det mycket om hur är provisionsvillkoren skrivna
2: mm.
1: och att ha koll på att arbetsgivaren Alltså tänka att mina prov, min rätt till provision- den är liksom lika stark som min rätt till fastlön Och arbetsgivaren kan inte från en enda till en annan- till exempel ändra ett provisionssystem. Mm. Så att det gäller att dels avta om tydliga provisionsvillkor- och att sen också veta sina rättigheter längre fram- om det skulle uppstå problem. Så att provision, semesterlön- konkurrensklausuler allt sånt där ja, jag, jag kan fortsätta konkurrensklausuler är
0: spännande, det får ja, du ta i ett eget klipp på LinkedIn ja.
1: en sista fråga kopplat till
0: det där som slog mig nu eh, garantilön ett, ett lite uppfinningsrikt ord eh, man har 40 000 i fast lön man har en mållön på 80 säger vi, alltså 50-50 split eh, men du får under sex månader en garantilön på 60, alltså en förhöjd grundlön är du med på vad jag menar? Ja. Är det, vad är de, den här garantilönen? Är det betraktat alltså, som en förhöjd grundlön det, det, eller som en del av en provisionsdel?
1: Ja, alltså egentligen är ju en garantilön så att du blir säkrad den här lönen om du i och med din försäljning inte når upp till, till om man säger så, 60 000. Ja, då mm. får du ut 60
2: 000.
1: Mm. Um, så man, det är ju det man liksom kallar en garantilön. Mm. Och, och, men når du över den, ja då får du ju bara din provisionslön. Ja. Inte plus den här 60 000. Nej, just, så att,
0: det. just det. Och i och med att garantilönen är kopplad till provision mm. så är den semesterlönegrundande.
1: Ja, den är, den är semesterlönegrundande. Är
0: ja, den blir ju det
1: och, ja, mm. Och det är ju det är ett exempel på... Ett arrangemang som är väldigt bra att göra Just för vi pratar om det här med liksom att säkerställa Att man har en viss trygghet också mm. Och det där är ett jättebra exempel För när du går in ny i en position Och du inte vet riktigt Vad kommer min försäljning generera I form av provision och så vidare mm. Då har den där eh, garantilön är ju jättebra initialt för att se Var ligger jag? Mm.
0: Och det är ju jätteviktigt kopplat till att vissa yrken när du ska ta en ny anställning, du ska sälja en ny teknisk produkt, den är helt ny på marknaden. Det finns inga exempel tidigare på att kanske ha sålt den här produkten i Sverige. Du kan inte bedöma den tekniska lösningen, du kan inte riktigt bedöma omvärlden just nu och så kommer corona och allting, det blir väldigt många osäkerhetsmoment. Precis. Så kopplat till vissa yrken så blir garantilön kanske ännu viktigare att använda sig av Medan i vissa traditionella branscher då kanske man kan bedöma det här på ett annat sätt på historik Ja, helt rätt mm. Jättebra! Stort tack! Det här var väldigt konkret och ska ni gå på semester? Eh, ja, det är dags nu då här, Jag tror att eh, vi är i mitten av juni nu Många har förhoppningsvis redan bestämt sin semester men håll lite koll i lönekuvertet i sommar då, Att det stämmer. Eh, men framförallt, ta det här avsnittet som en eh, liten eh, lite insikter kring när du ska, ska teckna nytt avtal med en anställd. Eller om du ska signera ett nytt kontrakt och börja arbeta någonstans.
1: Var lite noggrann
0: så att det inte blir twister längre fram.
1: Precis och framförallt också att ju tidigare du uppmärksammar det, desto lättare går det att lösa det. Och då är det ofta inget problem.
0: Strålande. Stort tack Hanna.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ha en underbar semester när de fyra veckorna nu kommer.
1: Tack, detsamma. Härligt. Hej. Hej.